0: Podcast da Rádio Bandeirantes. Entendendo a notícia, com Cláudio Zaidan. Mais um dia no Fundo de Garantia. Olha, essa discussão no Supremo Tribunal Federal, porque é isso que virou a respeito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço o velho FGTS, ela mostra muito do que acontece com o trabalhador no Brasil, o quanto ele paga o pato, o quanto ele sofre injustiças e o cinismo de querer dar a essas injustiças um caráter de necessidade nacional de sacrifício por causas nacionais que dependem de recursos que são retirados do trabalhador, por projetos, por programas, programas assistenciais, de construção, de moradias, programas importantíssimos, mas não podem ser financiados com uma injustiça. Não podem ser financiados com a retirada de dinheiro do trabalhador, porque é isso que acontece em termos reais. Uma correção só merece esse nome se de fato não houver perda de poder de compra, de poder aquisitivo, de valor real da moeda. Mudanças nominais, um crescimento nominal, não quer dizer nada se há uma perda real. O que conta é a perda real, ou o ganho real, ou pelo menos a manutenção do poder de aquisição, do valor do dinheiro. O que acontece? Esse assunto já foi levado ao judiciário milhares de vezes mas chegou ao Supremo há uns 10 anos o que já é muito tempo a decisão já poderia ter sido tomada, mas como se sabe há uma lerdeza uma amorosidade nas decisões do Supremo Tribunal Federal, na velocidade com que os assuntos são resolvidos é uma tremenda amorosidade. E o fato é que o julgamento está de novo suspenso. Já há três votos para que o fundo de garantia, o dinheiro do trabalhador depositado no fundo de garantia, tenha uma correção pelo menos igual à da poupança. Por quê? Uma remuneração menor que a remuneração da poupança, que já é uma das mais baixas à disposição de quem tem a liberdade de aplicar seu dinheiro aqui ou ali, o trabalhador não tem. Esse dinheiro vai compulsoriamente para o fundo de garantia. E é remunerado abaixo da poupança. Ou seja, o trabalhador perde dinheiro. E quando a ação foi levada ao Supremo Pelo partido Solidariedade Havia exatamente o questionamento De uma inconstitucionalidade Nesse tipo de correção Que é aplicada hoje Então Demorou demais o Supremo para reagir ao assunto Empurrou com a barriga Paralisou a discussão, mas essa ação apresentada pelo Solidariedade só pode ser resolvida no Supremo, porque questiona-se exatamente a constitucionalidade, inclusive do direito de propriedade, já que a forma de correção impõe perdas aos trabalhadores. O porcentual concedido, que usa a taxa referencial e a inflação, faz com que, na prática, em termos reais, o dinheiro do trabalhador que está lá no fundo de garantia, valha cada vez menos. Isso é roubo, isso é perda, isso é injusto, e o trabalhador não tem... Alternativa. Ele não pode fazer como um aplicador qualquer. Não, aqui está remunerando muito mal, eu vou colocar o dinheiro em outro lugar. Não pode. O dinheiro, antes mesmo de ele receber o salário, a parte que vai para o fundo de garantia já foi descontada. E o fundo de garantia não é um favor. Não é... Um benefício que o Estado dá ao trabalhador. Não, 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 não. não O Fundo de Garantia nasceu para que houvesse o fim da estabilidade. Antes do Fundo de Garantia, quando se fala em estabilidade, não é que o sujeito não poderia ser demitido. As demissões ocorriam. Porém, quanto mais tempo ele tivesse na empresa maior era a indenização que ele tinha a receber. E a partir de certo tempo, ou desde certo tempo, ele tinha uma indenização relativa ao princípio da estabilidade no trabalho, a estabilidade no emprego. E aí o fundo de garantia aparece como opção. Tanto que os primeiros que tiveram suas contas abertas no fundo, eles eram chamados de optantes. Eles optavam pelo fundo. Depois, o fundo tornou-se compulsório. Desaparece a figura jurídica da estabilidade para indenizações e toda a massa de trabalhadores passa a ter conta no fundo de garantia por tempo de serviço. Mas nem a estabilidade, nem o fundo configuravam um benesse, configuravam um benefício, um presentinho dado pelo Estado. Não, 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 não. O princípio é, um princípio que, aliás, está sendo apagado da cultura do trabalho no Brasil estão tentando apagar da mente do trabalhador, do imaginário dos trabalhadores brasileiros, um princípio que está na origem da estabilidade e do fundo de garantia. De que o trabalhador é essencial para a conversão de matéria-prima em riqueza. Ele produz riqueza e matéria-prima pode ser até o imaterial, ou seja, a informação. Informação vale muito dinheiro, como ouro, como aço, como trigo, eles são transformados em riqueza. Então você tem o capital, capital fixo, capital constante e o capital variável que é o salário pago à força de trabalho, ao detentor da força de trabalho, que é o trabalhador. Ele entrega ao mercado sua força de trabalho e recebe a remuneração. Porém, ele tem participação decisiva na transformação da matéria-prima ou do imaterial em riqueza material, em dinheiro, em produto interno bruto e aí tanto a estabilidade quanto sua sucessora que é a legislação que sustenta o fundo de garantia partem exatamente dessa premissa o trabalhador tem de desfrutar em certa medida da riqueza produzida não apenas o contrato pela força de trabalho em si e um salário que na maioria absoluta das vezes, principalmente em um país como o Brasil, garante uma remuneração que por sua vez é basicamente para que ele sobreviva, para que ele coma, para que ele pague ali as contas elementares e para que se reproduza, ou seja, Forme novos trabalhadores para aquela engrenagem é preciso garantir mecanismos de alguma participação ainda que seja no momento dramático da perda do emprego ou no momento em que a idade cobra a aposentadoria que muitas vezes não ocorre de fato o sujeito se aposenta naquela profissão recebe a aposentadoria, mas essa é tão parca, tão pouca, e agora ainda mais desvalorizada pela reforma da Previdência, que ele tem de trabalhar, tem de continuar trabalhando. O fundo de garantia, ele não é, pois, um presentinho do Estado da legislação. Não foram legisladores bonzinhos que resolveram dar um prêmio, um presente ao trabalhador. Mas é a continuação de mecanismos que garantem alguma participação. Está oh, fora, você foi demitido, você não está mais nessa engrenagem. Porém, em nome da riqueza que você ajudou a produzir, em nome da conversão da matéria-prima em riqueza, ou do imaterial em riqueza material, você, ao ser demitido, tem direito a um dinheiro que, em parte, foi retirado do seu salário, em parte da própria empresa, mas que, pelo menos, deve garantir que você se sustente, sustente sua família, até ter um outro emprego, um outro trabalho. E ainda, claro, com as limitações, hoje amenizadas, né? Mas pediu demissão, não pode retirar o fundo. Ou foi demitido por justa causa, não pode retirar o fundo. Embora hoje, repito, haja mecanismos que reduzem o fundo, caso o trabalhador, fora das circunstâncias estabelecidas, consiga retirar o dinheiro da conta. Ou então, para algumas situações que foram estabelecidas ao longo do tempo, doença grave, doença que pode ser fatal, e também para pagamento de imóvel, para compra de imóvel, para dar um, uma entrada ou para terminar de pagar, esse tipo de coisa. Então o fundo de garantia está no rol dos direitos, só que, lá no governo Fernando Collor de Melo, inventaram a, essa taxa referencial. E a ideia tola era de iniciar um processo de desindexação forçada da economia. Vamos acabar com a cultura da indexação, que é uma cultura inflacionária. Este mesmo argumento, e aí de maneira viu, viu, foi usado no governo Fernando Henrique para deixar de corrigir a tabela do imposto de renda. Outro golpe contra os trabalhadores. 96. O trabalhador passa a ser tungado com a não correção da tabela, o argumento era esse, precisamos desindexar, precisamos acabar com a mentalidade que é inflacionária, que produz cultura inflacionária e que é produzida pela cultura da indexação. Não é verdade. Não acabaram com a cultura da indexação, porque o que determina a ideia de indexação é o desequilíbrio econômico, o desequilíbrio dos preços, é a perda de poder de compra. Porque se o trabalhador tem um reajuste de 3% no seu salário, depois de um ano, hein? 3%. E a inflação no período foi de 8%. Nominalmente, o salário dele cresceu, subiu. Mas, na prática, na realidade, ele está ganhando menos. Porque, embora com aquele aumento, aquele reajuste de 3%, não é aumento e nem é reajuste. É um movimento nominal que não cobre a perda que ocorreu com a inflação do período. Então não é a ideia da indexação que produz inflação, é a inflação que produz a ideia da indexação. Isso já no governo Castelo Branco, com Roberto Campos, a correção monetária era exatamente para evitar uma perda catastrófica do poder de compra dos trabalhadores, de quem recebe salário, de quem não pode dolarizar seus ganhos para proteger o poder de compra. Recebe na moeda local, gasta na moeda local, e se ela compra menos do que há um mês, ele perdeu dinheiro. O salário dele vale menos, ele está trabalhando por um salário menor, na realidade. E o fundo de garantia... Teve desde 99. Com o critério de correção, TR mais inflação. Ou seja, este ano, por exemplo, que a TR zero. Vários períodos em que a TR é zero. Ele é remunerado abaixo da poupança. O Barroso, então, propôs que a correção. A remuneração não pode ser inferior à da caderneta de poupança. Ele foi acompanhado, só que ele fez mudanças, não é? O governo chorou muito, a Advocacia Geral da União, até sindicatos, hein? O sindicato tem de se preocupar com o trabalhador. Não com o que haverá com o fundo de garantia, porque o fundo de garantia deve ser mantido para a sua finalidade primordial. O que não pode ocorrer é ele passar a ser fonte de financiamento às custas do trabalhador, ou seja, de quem forma o fundo com partes do seu salário e as empresas também contribuindo. Isso não pode ocorrer. É fundamental o Programa Nacional de Habitação, mas ele não pode ser bancado com uma injustiça sobre o trabalhador, contra o trabalhador. De qualquer maneira, o ministro propôs que a futura decisão do STF, se o voto dele prevalecer, aconteça da seguinte forma, depósitos que já existem, que haveria distribuição da totalidade dos lucros do fundo de garantia pelos correntistas. Ou seja, muita gente foi lá no Supremo para dizer não, já houve mudança na legislação, agora tem a distribuição de lucros. Não, 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 não. O governo atualmente ele faz por iniciativa própria, não é obrigatório. E, na proposta do Barroso, passa a ser obrigatório. E os novos depósitos serão remunerados, pela proposta do Barroso, pela taxa de correção da poupança, que não é grande coisa. Perante a inflação real, não a oficial, a real, haverá perda, mesmo assim. Mas uma perda menor do que a que ocorre hoje. O André Mendonça e o Nunes Marx acompanharam o Barroso. Então está 3 a 0. Inclusive, o Nunes Marx fez questão de de novo votar para acompanhar as mudanças propostas pelo Barroso. Também apoiadas pelo André Mendonça. São três votos a favor. Mas aí o Cristiano Zanin pediu vista. Eu espero que ele tenha pedido vista porque quer de fato realmente estudar mais o assunto do ponto de vista constitucional, que é o que cabe ao Supremo. Eu espero que o pedido de vista não tenha sido decorrência de o um governo querer um prazo maior para tentar achar um meio termo. Espero que o Zanin tenha pedido vista, porque de fato quer estudar mais o assunto do ponto de vista constitucional. O Supremo não é uma Assembleia de gênios da economia ou de sábios. Ele é a corte que reúne defensores, o corpo defensor da Constituição. Então, 3 a 0, é preciso esperar, claro, porque agora são 90 dias o prazo do Zani. Se ele não devolver em 90 dias, pode devolver antes, pode devolver semana que vem. Se ele não devolver em 90 dias, os outros podem retomar a votação. Aliás, é bom ressaltar, abrindo parêntese aqui, o Congresso Nacional. Há uma proposta no Congresso Nacional? Não. Precisamos agilizar os pedidos de vista. E aí eles estão dando 180 dias que podem ser prorrogados por mais 90 dias. Seriam 270 dias. Tenha paciência. Tenha paciência. Já há 90 dias. Já há o prazo estabelecido. O próprio Supremo Diante da anarquia, diante de uma certa negligência, até um desrespeito pelo prazo que havia, o próprio Supremo estabeleceu, agora é o seguinte, 90 dias, não devolveu, os outros ministros podem retomar a votação, independentemente de ter sido devolvido ou não. E aí os caras do Congresso acham que estão punindo o Supremo, ampliando para 180? Será que eles não sabem que mudou? Fechando, agora o, o segundo parêntese, fechando, pois, os parênteses para dizer o seguinte. O trabalhador no Brasil, ele tem, na média, salário baixo. Sua renda é baixa, na média. 90% dos trabalhadores ganham aí até 3 mil, 3 mil e poucos reais. O custo de vida é elevado. Há opressão de todos os lados no trabalho, no sistema financeiro, quando ele é obrigado, desesperado, a buscar um empréstimo, ele cai na armadilha dos juros estratosféricos dos bancos. É dificuldade pós dificuldade, é luta diária pela sobrevivência sua e da família com um crescimento econômico pequeno. Então, você tem aquelas crises de desemprego, demissões em massa. Depois a reabsorção pelo mercado de trabalho é muito lenta, morosa, porque o crescimento econômico é muito baixo. Ele é tungado com a não correção da tabela do imposto de renda que incide sobre seu salário. Ele paga N, ele paga muito mais imposto que o bilionário. Em termos relativos, muito mais do que o bilionário. E ainda tiram um o valor real do fundo de garantia, com uma mudança no valor que é inferior à da inflação, a da, da poupança, e inferior, é óbvio, à da inflação real. Ou seja, ele perde poder de compra e o dinheiro que ele tem compulsoriamente no fundo perde valor ano após ano, mês após mês. São muitas as injustiças. O Supremo tem agora a possibilidade de acabar com uma delas. Podcast da Rádio Bandeirantes